0: Hello， 大家好，欢迎回到管木的个人播客，现在是第八期，我就是管木本人，这不是废话吗？啊、呃，今天又是一个漫长的一天，开了一个很长很长的会，然后下午也有几波朋友来办公室，晚上又去跟朋友吃了一个饭，好累啊！回到家以后，把微信上要处理的事情处理完，看了一眼小宇宙，上一次更新节目是四天以前了，所以就索性。把这个麦克风连到电脑上，再录一期节目吧。现在录播客已经成了我的一种放松的方式了。呃，这期录什么呢？我想，因为上一期节目聊的是一个滑板的话题，收听量创了历史新低。我觉得可能跟这个标题有关系吧。十三年后重看《狗阵之王》，很多可能不滑的板的朋友也没有听说过这部电影，一个很经典的滑板的片子。讲七十年代早期美国滑板的一些传奇的故事，可能你不太了解这个文化的话，一看这个名字还以为是一个养狗的影片。本来还以为那期节目里面的料很足，很多很很惊人的这个信息啊什么的，结果没有几个人听，所以这期咱就不聊滑板，了。咱们呢这个聊一个大家可能，尤其是在小宇宙这个平台上，大家会比较感兴趣的话题吧，我就聊聊小宇宙这个 app 吧。呃，其实这个也是在我自己的那个小本子上记的，想聊的几个话题之一。从一开始我不是很喜欢小宇宙，到后来我自己的个人博客选择小宇宙作为一个主要的平台，这中间都发生了一些什么事情。呃，要先聊小宇宙这个平台啊，我觉得首先想先说一说这个播客的这个客户端，包括现在的几个平台到底是一个什么样的情况。当然，这个也仅限于我个人的理解啊，因为我听播客比较早嘛，我在第一期节目里面说过，我从那个2010年之前很早就开始听播客，那个时候就是 Apple 的 Podcast， 用 iTunes 来订阅收听的，里面还都是很多视频的内容，对吧？那个是很早期的。到后来呢，我也一直都是用的这个通用型的播播客客户端，我也一直是很信奉这个通用型的播客客户端的，嗯。因为我不是很喜欢这个封闭的系统，对吧？包括像微信什么的，虽然你现在迫不得已必须要用，我也很崇拜那些到现在也还在坚持不用微信的朋友，我确实也认识几个。呃，但是对这种不开放的封闭的平台，我一直是非常排斥的。如果你关注我的微博的话，你肯定知道，我一直都比较推崇的一个博客的客户端就是 Pocket Cast。之前也有顺用过其他的，有一些，比如说像这个 Overcast 也比较火啊，我用过不是很喜欢。但这个 Pocket Cast， 因为我自己呃移动设备一会儿用安卓，一会儿用这个 iPhone 的，对吧？我就是跨平台也比较多，对于这个跨平台也有有有要求。我觉得 Pocket Cast 真的是一个非常全面、非常好、非常成熟的一个产品。有些朋友可能不太了解，尤其是国内的听众啊，如果你们比如说。你接触播客，如果你是通过荔枝 FM， 你是通过这个喜马拉雅，可能你对这个没有一个概念，因为播客这个形式呢，它有点像，比如说我做了一个节目，其他的这些软件平台啊，它只是一个分发的渠道，我选择用什么听，这是我自己的问题。这个有点像早年的那个 RSS 订阅，对不对？我的信息源，我生产内容生产好了，放在这里，你到底是要用？哪一个软件来收听呢？这是你自己的事情。但是现在呢，在这股风潮是从国内开始。当然，现在你像国外有 Spotify 也开始搞这个前独家呀什么的，也开始学坏了。但是呢，在国内呢，这个情况就不一样了。你视频就是一个很大的这个不同，对吧？国内外，你如果是做内容生产者的话，很头疼的一个事情就是你要频繁的花大量的这个。重复性的劳动在不同的平台之间上传这个那个，每一家都想做平台，都想一家独大，我也不跟别人这个互通，对吧？所以你想想，立枝 FM 就要去荔枝上传一遍，创建一个账号，每期完了以后，封面内容介绍是音频传一遍，关键字选择好，对吧？参加什么话题选择好，分类选择好，传一遍。喜马拉雅打开传一遍，蜻蜓 FM 打开传一遍，荔呃那个网易云音乐打开传一遍，对吧？不拉不拉，就是就是特别的头疼，特别的特别的麻烦。Apple Podcast 的这个托管也是，早期是在荔枝托管的，但是不知道为什么，我们那个 Keep Radio 滑板的那个播客做到一百多期的时候，突然荔枝的那个 feed 坏掉了，这就很头疼呀、啊。你你以前的这个听众都是通过那个 feed 在 Apple Podcast 的订阅的，对吧？那我迫得迫不得已，我当时找了很多的人帮我忙，包括这个大内密谈的象征也去帮我找荔枝的人。然后最后也没有 fix 这个问题，那最后我就又又换到了这个喜马拉雅，换到喜马拉雅以后，你的肺变了，那其他的听众在 Apple Podcast 上就要重新搜索，重新再来订阅一遍，这又流失了大量的听众。哎，真的是没有办法。这个而且国内和国外也不一样，这就是为什么现在 K 和 Radio 出来的情况是，你在国外的。这个 ID 呢，国外 Apple ID 你直接搜索 Keep Radio， 你可以收听我两个栏目所有的节目。但是在国内，因为我是通过喜马拉雅，喜马拉雅它不同的专辑是不同的 fit 它不能合并成一个 fit 所以这就是为什么在国内你需要分别搜索管不住嘴和分别搜索非说不可来分别的来订阅。大家都想当行业老大，都要玩自己的一套生态，都不互通，这个真的是太头疼了。话说回来，这个是前面也是做了一些铺垫讲，讲讲解现在的这个生态啊，包括这个平台，包括这个 App 啊，是一个什么样的关系？那就回来了。小宇宙刚开始做的时候，其实就有工作人员、有朋友，以前的极客的也联系到我，就说：“哎，能不能小宇宙也开始做这个？”呃，小宇宙呢，它可以去抓别人的费，对吧？比如说我在喜马拉雅托管的费，他们也可以抓得到。所以现在你们在小宇宙上搜“管不住嘴和非说不可”，就是我喜马拉雅的费，然后。也可以来订阅收听的，但是我并没有说把节目的这个源放在这个小宇宙上，因为当时我觉得哦，小宇宙可能是不是又是另外的一个这个荔枝啊、喜马拉雅，对吧？要做自己的这个，全部都是封闭的呀、啊、什么的东西。后来，但是呢，到什么时候开始对小宇宙有一些改变的改观呢？就是。当然，小宇宙在这个推动播客方面做了很多的工作，包括做了很多的活动啊，线上的、线下的什么的我也都都有耳闻，都有了解。而且身边的很多朋友，呃，也都是在这里。你比如说那个 CBVV 他们的节目就在小宇宙上，就是推广的很好呀什么。但是有一件事情开始让我对小宇宙有一点这个开始重新感兴趣了。哦，因为早期刚开始说的时候，我有装上，装上看了一段时间，用了一下，然后我就把它给删掉了。啊、呃，因为你们以前关注我那个。我手机上都装了什么？我不是会隔一隔一段时间就会拍一个视频嘛？就是我装 App 是特别特别克制，的，我不是每天都用了，我基本上全都删了。就那种偶尔用的，我装上以后用完了，我马上就给它删掉。所以我手机使用的那个内存空间一直都是非常小的。我之前试用过一次以后，我就把它给删掉了。出现了一个什么事情呢？就是时间戳，时间戳这个问题。我用那个 p o c k e t c a s t 在听。某一个播客的时候，我现在记不太清楚是哪一档播客了。我发现它有这个时间戳，就是说，他的那个播客的详细介绍里面啊，会有一个时间点，比如说三分零五秒后面有一个介绍，五分零八秒后面有一个介绍，你可以直接点那个时间，直接就跳转到那个时间。哎，我说这个太棒了，因为现在播客时间都比较长嘛，对吧？一个小时、两个小时。很多人这个也没有时间听，他会可以通过这个快速的去检索到自己想听的内容，马上跳转过去听。我说这个太棒了，然后我就开始在网上做了研究。我说这个怎么能做？我查到呢，就是那个做 Overcast 的那个开发者，当然是一个国外非常出名的那个开发者，他做了一个软件是可以做这个事情的。我就装了那个软件，是只有 Mac 版的。然后呢，你需要你剪辑好的这个 MP3 音频，你拖到这个软件里面。然后在软件里面加时间戳，然后他再给你生成一个 MP3 这个文件，你上传这个 MP3 文件，而且还你上传了这个文件，还只是说只针对它 Overcast 收听的时候可以实现这个功能，这个就不行了，这个适用度就不行了。后来我发现呢，好像是在微博上看到别人分享了还是怎么样，我也记不太清楚，说小宇宙只是这个东西，就是很简单，你在写这个音频介绍的时候，你只需要用这个数字，比如说。零八冒号零四，这种八分零四秒，空格后面写你的介绍文字就可以了，它会自动识别的。这样的话，你的这个声音发布出来以后，它你直接可以点这个时间，这个真的是太棒了。当然，现在支持这个时间戳的这个 app 比较多，你像我刚才说那个 Pocket Cast 的，它也支持。所以呢，我在那个发布的时候，我就按照这个时间的格式给它标注之后呢，你在那个小宇宙上收听，你在这个 Pocket Cast 上收听，它会自动识别。大家就可以直接跳转到那一个，所以你看我这个个人的博客前面几期我的介绍里面都是在时间戳的，这个也是为了帮大家节约时间嘛，对吧？因为现在时间才是最珍贵的资源。我就是因为从这个时间戳的时候，我开始觉得哟，小宇宙这个还是比较懂博客，的，不像其他的几个大的平台，对吧？你像喜马拉雅就是郭德纲相声，大部分人冲我郭德纲相声去了。荔枝呢，早期还可以，到后来也是开始做直播了，以后就是那些乱七八糟，就搞不懂是在做什么了。网易云呢，呃，还是音乐为主。网易云连快进15秒、倒退15秒都没有，所以这个就是虽然他们的评论还可以吧，他们的社区做的比较好，但是他这个播客体验上确实还是不行。所以这个时候我又把小宇宙给下回来了。我下回来用了一段时间以后，我发现有小宇宙确实还是。最懂播客的一个 app， 除了时间戳之外，你打一个比方，点赞也是。点赞你在某一个时间点点赞，它在这个播放进度上会有体现。所以如果你看播放进度上那个条特别高的话，说明在这里点赞的人是最多的。那也就意味着这一段的内容可能是对公众口味来说是比较精彩的、比较好玩的。这其实就是一个帮大众也是节省时间筛选的一个方式。同时，他的评论也是支持时间的。你在某一个时间点评论，你看很多评论里也是在那个时间戳，所以大家就可以，你如果想对他这个评论感兴趣的话，你可以点那个时间戳，直接去听他评论的这一段的那个时间，这些都是特别特别好。还有另一个原因就是，我把这个小宇宙重新下回来开始用，就是从去年开始，疫情期间，其实博客在中国真的是一个爆炸性的增长。今年初，因为有一个项目，我对那个国内博客市场做了一些那个调查。包括象征不是给那个腾讯做的那个一个什么新的栏目，里面也采访到李如一啊等等很多这个做播客的人，里面就提到去年全国新增的播客栏目差不多有两千多个，所以这个随伴随着爆塞爆炸性的增长呢，像我以前的那种收听方式呀、啊，就是我固定的订阅几个播客，我来听他们的节目，偶尔从其他的渠道获取一些新的播客的信息呢。就跟不上这个增长的速度，可能就有很多新的那个好的内容、新的好的这个播客，你错过了，你不了解，因为你毕竟一年之间多出来两千个播客，你没有办法、没有时间像以前那样去获取这些最新的这些好听的节目了，对吧？所以这一点就是小宇宙它有一个每天推荐三个播客的这样一个机制，就是它代为你来筛选一些好的东西，你就可以从这个海量的内容里面。去发现一些珍珠，所以这个也是我把小宇宙下回来的一个原因。所以其实我现在还是小宇宙和这个 Pocket Cast 都在用。Pocket Cast 啊，就是我还是固定的订阅一些我自己常年听的，或者是新发现的，听了几期之后觉得确实不错的，我自己 qualify 之后的。好的，我会在 Pocket Cast 上来听，包括一些听到特别好的节目，我会加一个 favorite 的星标呀，等等的，就是作为我自己的一个 database 来存在那儿。小宇宙呢，更像是我去发现内容的一个地方啊、呃，我订阅的肯定比我在 Pocket Cast 上要多得多啊、呃，每天也会看他的推荐，也会看他的这个呃这个热门榜，也会看他的这个新兴榜，偶尔挑着听一听就。收听的完成率肯定就不会像 Podcast 的那么高了，就有点像是一个去发掘内容的一个这样的一个品牌。当然了，说了小宇宙这么多的优点啊，在呃小宇宙我用了一段时间以后也发现有一些我不是很习惯的地方。你打一个比方，它我是有多个设备，比如说我有两部手机，我两个手机上、啊、都装了小宇宙，我这两个手机的 playlist 是不同步的。这个就有一点奇怪了，因为我用 Pocket Cast， 的，它的跨平台做的是非常好的。不管我的电脑上、我的 Web 端、我的 Android、我的 iOS 设备，我订阅的、更新的，我在这个设备上听到百分之几，我到另一个设备打开也是那个百分之几，我这个设备上听完了，另一个设备也就没有了，对吧？但小宇宙这一点做的，我觉得还是可以有提升的空间，还是需要完善的跨平台这一块，它连 Playlist 都没有同步。我在这个平台听到一半，我的另一个手机上可能就要重新再从头再找到那个位置，这个是一个比较大的问题。还有就是有一些逻辑比较奇怪，打一个比方，我的这个订阅的博客就是它底栏中间的那一个，对吧？你每次有新的你所订阅的博客里有新的节目更新的时候，它都会显示在这里一长串但是问题是在于，我只要收听了其中的一个，这个就会从这个 list 里面消失了。我觉得这个有点奇怪。就有的时候我会去这里面再找，我说哦，比如说这个播客昨天更新的那篇是什么？我一看没有了。其实就是你已经听过了，它就从这里消失了。你要去个人资料历史听过里面再去找。我觉得这个逻辑可能有一点奇怪。还有一个就是小宇宙里面它没有下载的按钮，因为你看 Pocket Cast 里面是有下载按钮的。当然，你可以设置自动下载，比如说每一次有你订阅的博客有更新的内容，只要是有 WiFi 的环境，我给它设置成全都自动下载。这样的话，我出行在外骑车随时可以听，对吧？节省流量嘛，毕竟还是勤俭持家。如果你不是设这个自动下载，你也可以手动下载。比如说今天我订阅的博客里面有五个更新了，我特别想听其中两个，我可以点一下下载这两个下载好了，我出门就听这两个，对不对？但小宇宙没有这个明确的下载按钮，它是怎么下载？它是？放到你的 playlist 里面，它会给你下载。据我的理解啊，也可能说的不太对，在 playlist， 所以这个情况就有点奇怪。就是比如说今天我有三个我想下载的，我需要三个挨个把它加到 playlist 里面，这个就操作上有一点复杂，有点花时间。所以呢，这个就是我用下来觉得有一点不太习惯的地方啊、嗯，也可能是我个人使用习惯的原因是。不过还是非常感谢小宇宙啊，自己个人的这个博客到现在更新了七八期，呃，前面也是连续几次都上到这个新星榜，也以后也非常感谢大家支持，也希望大家多给我点赞呀、啊，多多关注，帮我分享一下我的个人博客。那么今天聊的时间有一点超时了，祝大家晚安，下期再见。